0: Hallo an alle, die jetzt hier gerade zuhören. Freut mich oder freut uns sehr, dass ihr eingeschaltet habt und uns heute für ein paar Minuten zuhören möchtet. Wir beschäftigen uns heute ähm, mit die Physiker von Friedrich Dürrenmatt und insbesondere mit dem Charakter Möbius und wollen im Verlauf unserer Podcast-Folge so ein bisschen herausfinden oder besprechen, ob er denn ein mutiger Mensch ist. Ähm, und davor möchten wir uns aber erstmal noch so ein bisschen damit beschäftigen, ähm, was ihn denn sonst als Person einfach so ausmacht. Und meine Partnerin für heute ist die Lisa. Hallo! <lacht> genau, und äh, mhm. wir reden jetzt so ein bisschen über Möbius und wir wünschen euch ganz viel Spaß dabei. Als erstes komme ich mal zu den wichtigsten allgemeinen Merkmalen der Figur Möbius. Ähm, also er ist 40 Jahre alt, sein Beruf ist Physiker und er ist Vater von drei Jungen und sein Auftreten wirkt im Buch meist etwas unbeholfen. Und Lisa macht jetzt ja, weiter ich... mit seinem Lebenslauf.
1: Er ist aufgewachsen als Waisendub in, in sehr ärmlichen Verhältnissen, wie man im Buch äh, an der Seite 33 sieht, da wird es nochmal erläutert. Und er hat mit 20 Jahren die Tochter seines Hauswirts äh, geheiratet, allerdings gegen den Willen von seinen Eltern. Und er hat in seiner Schullaufbahn und seinem Studium von der Lina finanziert werden müssen. Und er ist kurz vor dem Antritt an einer Professorenstelle scheinbar wahnsinnig geworden, weil er heute den Salamo, weil er dem. Äh, weil der Salomo ihm erschienen ist und, aber, also, ja. und deswegen ist er eingewiesen worden ins Sanatorium Les Carrières und es ist ein langjähriger Aufenthalt auf Kosten von seiner Frau. Und der ist äh, erst vor kurzem dann äh, vor der Lina geschieden. Genau. Und jetzt hat, also. ähm, erzählt nur also. was die Verhaltensweisen, und Charaktereigenschaften.
0: Genau, also ähm, der Milbus, ist ein ganz genialer Wissenschaftler, ähm, denn er hat schon zahlreiche bahnbrechende Erkenntnisse mit kaum abzuschätzenden Auswirkungen gemacht. Er ist dennoch ein sehr rational planender Mensch und handelt eigentlich sehr sorgfältig und überlegt, also äh, sorgfältig überlegt. Ähm, seine wahren Gefühle zeigt er nur selten. Und er versucht durch den gespielten Tobsuchtsanfall seiner Familie einen humanen Auftritt, ähm, er, tut mir leid, einen humanen Abschied zu ermöglichen. Also er versucht sich so ein bisschen ähm, von seiner Familie zu entfernen und deswegen spielt er halt verrückt oder spielt halt diesen Tobsuchtsanfall vor. Ähm, er ist sehr verantwortungsbewusst, weitgehend selbstlos idealistisch und zur Rettung der Menschheit zu größten persönlichen Opfern bereit. Es ist nämlich so, dass er halt Entdeckungen gemacht hat als Physiker, von denen er weiß, dass sie die Welt grundlegend verändern würden. Sie würden zu einem Paradigmenwechsel führen, der halt absolut gar nicht mehr verträglich wäre für die Menschheit, für normal denkende Menschen. Und deswegen macht er das alles, was er in diesem Buch eben macht und man kann sonst noch über ihn sagen, dass er überzeugend, redegewandt und rhetorisch begabt ist. Und jetzt ähm, erklärt die Lisa noch was zu seiner
1: Beziehung zu den anderen Figuren. Also er ist getrennt von seiner Familie, weil er heute in der Irrenanstalt wohnt, und dort entdeckt er heute auch die Liebe zu seiner Betreuerin Schwester Monika, aber die er dann heute ermordet weil sie heute was erfahren hat, was sie nicht erfahren hätte sollen. Und am Anfang hat es heute ein, war es eigentlich ein unproblematisches Verhältnis zu sein mit Patienten. Allerdings hat sie dann herausgestellt, dass er, dass die heute feindliche Agenten sind und sind aber schließlich wieder zum. Ähm, also haben heute dann schließlich nach dem der Möbius versucht hat, die zum Überzeugen wieder auf seiner Seite gewinnen. Und am Anfang meint man, dass, der, dass er nur der Patient von der Chefärztin ist, aber am Ende des Stücks stellt sie dann heraus, dass eigentlich sie die einzige Gegenspielerin ist von ihm. Und jetzt hat, erzählt Lena Novus über die Entwicklung, die Möbius in der Wahrnehmung der Zuschauer oder Leser durchläuft.
0: Genau, wir steigen jetzt gleich schon mal ein bisschen tiefer da ein. Ähm, und zwar, äh, zunächst tritt er als offenbar harmloser Geistesgestörter aus. Also ich meine, soweit man einen Geistesgestörten als harmlos bezeichnen kann, aber ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Ähm, und dann plötzlich bei so einem Wutanfall wirkt er überraschend aggressiv. Und im Gespräch mit Monika hat er dann die Erkenntnis oder kommt man zu der Erkenntnis, ähm, dass sein Wahnsinn nur gespielt war. Im zweiten Akt gibt es dann auch noch seine ähm, seine Einsicht in seine, äh, die Einsicht in seine Genialität und die Erhüllung der idealistischen Motive für seinen Rückzug ins Sanatorium. Da beginnt sich das Ganze also schon so ein bisschen zu wenden. Und gegen Ende hin... Ähm, erkennt man dann eben, dass seine Pläne eigentlich komplett gescheitert sind, dass eigentlich gar nichts geklappt hat, ähm, was dann eben auch diese Charakteristik von der Tragödie ausmacht. Ähm, und Beziehungsweise von diesem Drama eben. Ähm, und schließlich resigniert er eben und bekennt sich zum Wahnsinn, ähm, was halt dann den Bogen quasi komplett schließt und ja, man hätte es am Anfang wahrscheinlich nicht erwartet, dass sich alles so entwickelt. Und ähm, die Lisa untersucht jetzt noch die von Möbius verwendete Sprache. Viel Spaß dabei, Lisa.
1: Dankeschön. Also der Möbius, der macht ziemlich kurze Sätze und äh, knappe Fragen bei der Begegnung von seiner Familie, weil er heute wahrscheinlich nicht, wie das die heute rausfinden, wer er denn wirklich ist und, oder, naja, <lacht> was er denn wirklich <lacht> und er nimmt sehr drastische Ausdrücke und vulgäre Sprache bei seinem gespielten Wutanfall her. Zum Beispiel sagt er Psalm Salamos. Und er hat eine sehr rhetorische Stilisierung im entscheidenden Gespräch mit den anderen beiden Physikern. Und da nimmt er heute halt sehr viele rhetorische Fragen, nachfahren oder Parallelismen her oder Antithesen. Ja, genau.
0: Also wir haben uns jetzt schon ziemlich viel mit seiner Person an sich beschäftigt und auch wie er sich eben während der ganzen Handlung, während des ganzen Dramas verhält. Und was uns jetzt eben grundlegend, wie ich schon am Anfang erwähnt habe, interessiert, ist eben, kann man denn den Möbius als grundlegend als einen mutigen Menschen bezeichnen? Und mit der Frage werden wir uns jetzt beschäftigen, beziehungsweise wird jetzt erstmal Lisa da so ein bisschen drauf eingehen.
1: Also ich finde ja schon, dass er ein sehr mutiger äh, Mensch ist, weil er heute halt das Ganze als genialer Wissenschaftler durchschaut, dass ähm, die Zusammenhänge, die verborgen, die, ein, die den anderen verborgen bleiben, tiefe Einsichten in das Wesen der Welt sind. Und außerdem hat er ein sehr hohes Verantwortungsbewusstsein und er trifft auch mutige Entscheidungen auf Ruhm, Karriere und Geld. Und verzichtet heute auf das Geld und Karriere. Und er hat ein aufopferungsvolles und selbstloses Handeln, weil er heute freiwillig ins, in die Irrenanstalt zurückzieht. Also in die Irrenanstalt zieht und sich von seiner Familie trennt. Mhm. Und jetzt sagt eigentlich Lena nur die negativen Sachen. Also warum er denn nicht unbedingt mutig ist. Genau. Weil ich meine, also ich
0: meine... Vielleicht haben jetzt nicht alle von denen, die jetzt das hier anhören, das Buch gelesen. Ich würde es euch aber wärmstens ans Herz legen, wenn ihr das hier verstehen möchtet. <lacht> äh, auch wenn es ähm, vielleicht jetzt nicht, wenn man nicht so Bock darauf hat, aber es ist jetzt auch nicht so ein langes Buch. Ähm, auf jeden Fall möchte man meinen, ja klar, eindeutig ist er ein mutiger Mensch, aber es gibt eben auch Teile im Buch, wo man merkt, er ist eben nicht ausnahmslos mutig. Zum Beispiel als Vater und Ehemann versagt er halt schon ziemlich in meinen Augen. Dann ermordet er ja die Schwester Monika. Ich meine, natürlich, dieser Akt ist mutig, aber es ist halt, auf gut Deutsch gesagt, mega dumm. So, er liebt sie. Und insofern versagt er da halt auch quasi. Er bringt so seine Liebe um. Ähm, und dann hat er auch noch ziemlich idealistische Pläne, ähm, und äh, die scheitern ja eigentlich auch durch die Aktivitäten der Chefärztin. Hätte keiner erwartet, aber ist halt auch dennoch so. Ähm, und daher sind ja alle Opfer, die gebracht wurden während des ganzen Buches, sinnlos, kann man ja echt so sagen. Ähm, diese ganzen Schwestern, die da umgebracht wurden, wurden ja eigentlich dann alle auch umsonst getötet. Ähm, ist jetzt ziemlich hart ausgedrückt, aber so ist es eigentlich schon. Ähm, und dann schließlich zieht er sich ja auch wieder zurück ähm, in die Insulation und in den gespielten Wahnsinn. Das heißt, schließlich gibt er wirklich auf. Und das spricht halt in meinen Augen ganz stark dagegen, dass er ein mutiger Mensch ist. Und ja, er scheitert an der Realität, kann man echt so sagen. Er resigniert. Ähm, deswegen... Er, er mag in manchen Punkten wirklich mutig erscheinen und in anderen Punkten halt echt nicht. Und deswegen finde ich es richtig interessant, darüber so zu diskutieren. Ähm, und ich persönlich muss auch sagen, ich könnte da jetzt auch gar nicht so einen klaren Standpunkt einnehmen. Wie geht es dir, dir da, Lisa?
1: Ja, ich ahne. Deswegen da die äh, Song, dass beide Seiten äh, möglich sind, weil er heute zwar durchaus die Züge von einem mutigen Menschen im Sinne von Dürrenmatz aufweist, aber trotz als letztlich scheitert an der von ihm nicht wirklich durchschauten Realität, sodass halt am Ende des Dramas statt einer Wiederherstellung der verlorenen Weltordnung der drohende Weltuntergang ist.
0: Ja, ich würde da komplett zustimmen. Also ich finde, das hast du sehr schön äh, nochmal gesagt. Ähm, und somit würde ich dann auch sagen, wir kommen zum Ende unseres Podcasts. Ich hoffe ihr konntet euch selber ein Bild davon bilden und wenn nicht, dann wünsche ich euch viel Spaß dabei und viel Erfolg. Ähm, ich finde, es durchaus ein interessantes Thema und mir persönlich hat es sehr Spaß gemacht, Lisa, mit dir so ein bisschen drüber zu reden.
1: Mir hat es auch sehr viel Spaß gemacht und wir können das ja gerne nochmal machen, weil ja. mit einem anderen Buch, ja, Oder mit einem gern. anderen Charakter.
0: Ja, bin ich auf jeden Fall dabei. Dann würde ich sagen, bis nächstes Mal. Und ja.
1: Genau, bis nächstes Mal. Ciao. Ciao.